0: 欢迎收听《天命风水路第四十集，演播：常不正。吴兴，我嘟囔了一句。蒋亮突然在一边惊叫起来：“是他！”蒋亮吃惊的瞪大了眼。吴兴是吴二爷的侄子，他竟然还活着！这句话实在是太劲爆了，我愣了半天。吴兴是我干爹的侄子。那这么说，他也是搬山一派的？蒋亮摇了摇头说道：“十几年前，吴兴对本家兄弟，就是吴二爷的儿子下手，想要夺了他的寿阁。吴二爷发现之后，把他逐出了门户。他现在已经不是搬山一派的人了。”我骂了一句：“真是臭味相投啊，害自己家兄弟的人都凑一堆了。”蒋亮扒拉手指头，疑惑地扎着牙花子：“不应该呀、啊，他怎么还活着？”我问道：“当年干爹就没杀了他？”蒋亮摇头：“吴二爷念他是自家侄子，没下杀手，只是废了他的功力。我上次跟你说过，吴二爷年轻的时候啊，坏了规矩，遭了天谴。”搬山一派的后人都没活过三十岁，吴二爷的儿子在五年前死了，寿终二十九岁。蒋亮算了一下，吴兴比吴二爷的儿子小两岁，那今年应该是三十二岁了，这就怪了。我问道：“干爹的后人都没活过三十岁，就没有一个例外的？”蒋亮摇了摇头，无一例外，不然吴二爷也不会对你嘿嘿配加关照嘛。我心想也对，要是吴桐但凡有一点办法，他也不至于对我一个后生小辈儿这么低三下四的。他不就是为了让我师傅答应五魁联手破解他搬山一脉的天命诅咒吗？那这个吴兴是用什么办法？打破了病煞诅咒的蒋亮讪笑了一声：“讨厌，这您是专业，我擅长啊，只有吃饭和打架，对风水是一窍不通。”潘浩和马守信也茫然不解。我挠了挠头，实在想不出答案。算了，等明天呢，再去问问干爹吧。我想了半天，这件事、啊、真有点棘手。得先想个办法，把潘浩和马守信的命煞关联取消了，不然马守信的阴魂一旦有个三长两短，那潘浩就立马给他陪葬了。我问马守信：“知道自己的生辰八字吗？”马守信点头。我拿了一张黄纸，按照他说的写在纸上，又嘱咐了他一句：“不能说错，啊，一旦八字稍有不准，你的阴魂和潘浩的命就都保不住了。”马守信很注定地说道：“测不了，我小时候，我爹找过先生给我解过命，先生写了个生辰八字儿给我爹，我从小就背得滚瓜烂熟的。”我这才放下心来，又拿了一张黄纸递给潘浩：“把你的生辰八字也写上。”潘浩接过黄纸和毛笔，我瞪了他一眼：“你能活到这么大呀，算是个奇迹。”你好歹也是个风水世家的公子，就不知道生辰八字不能随便透露给外人。你和马老四的命连在一起，一定是有人把你生辰八字告诉吴兴了。不出意外的话，就是卖给你消息的胡磊。潘浩骂道：“肯定就那孙子了，知道我生辰八字的外人呢、啊，就他一个。我记得是有一次一起喝酒，他炫耀自己命好，当时我不喝多了吗？”就写了生辰八字跟他比命格，结果呀，那孙子剩什么臭屁烂命啊！现在想想，肯定是他故意来套爷的生辰八字的。我气得不想跟他说话，一把夺过了黄纸，拿出小刀，在他眉心处划了一刀，疼得他是吱哇乱叫。我把潘浩的眉心血点在黄纸上，又把写着马守信生辰八字的黄纸贴在鬼魂脑门上，叫他俩别动。嘴里念起了咒语：“阴魂阳魄，法器分离，恩怨情仇，一切归尘。”我凝了凝神，舌尖吐出令诀，断。两张黄纸无风自燃，一起飞向空中，一张飞到潘浩的面前，一张飞到了马守信的面前。两张黄纸烧成了纸灰，我分别把两堆纸灰画了个圈，给圈起来。两个圈中间又画上了一道树干我取了马守信的一丝魂魄试了一下，这一次就只有马守信疼得满地打滚，潘浩却没什么反应。成了，我松了口气。潘浩一个高跳起来，朝着马守信就狠狠踹了几脚。马守信不敢躲开，任由潘浩撒着气。我怕潘浩的阳气把马守信的阴魂冲散了。赶紧拦住了他。潘浩还不解气地说道：“冲散了就冲散了，反正也死不了了。这种害人的玩意儿，留着他干什么呀？”我把潘浩拉开，说道：“算了，就算积点阴德吧。再说了，吴兴身上的秘密现在还不明了，打散了马老四的阴魂，这个秘密可能永远也解不开了。”潘浩这才气哼哼地住手。我本想给马守信把头上的木针取掉，但仔细想了想，还是算了。他没有了镇物禁解，一旦对我发难的话，我打赢他问题是不太大，但是至少要损失几张符箓，一张两万块呀，我可舍不得。你先回血狱里待着，等我想办法收出来吴兴，再给你超度。马守信犹豫了一下，眼神一冷：“怎么？”有问题？没有，没有。马守信赶紧说道：“大师，我有个请求。我的媳妇还有我的娃都在老家，麻烦你去保护他们的安全。要是让我三个哥哥知道我没有吸干胖少爷的阳气，我怕他们对我媳妇和娃下手。”我愣了一下，心想：这关老子什么事儿啊？我没把马守信的阴魂打散。这都算是已经手下留情了，他竟然还蹬鼻子上脸，让我去保护他家人的安全。不过我仔细想了一下，师傅让我一年之内做上五魁的魁首，那我做任何事儿都必须要考虑周全。这件事儿要是完美解决，不光是能救活潘浩，让潘家对我死心塌地，而且还有个好处，我解决了吴兴。那也就是变相替吴桐解除了一块心病，吴家也会对我感恩戴德。说是行侠仗义也好，说是笼络人心也罢，无论是于公于私，这事儿我都不能坐视不理。我想了想，点了点头：“行，我答应你了。”潘浩，这事儿你得配合我演场戏。我和潘浩说了我的计划，潘浩虽然一百个不乐意。但是也勉强答应下来。马守信连连磕头，随后身形一淡，变成了一股淡淡的黑雾，又钻回到血玉里。我把血玉用红绸子包好，放到木盒里。蒋亮给潘浩绑上了黑布带，我们装模作样的转了一圈，回到了博古轩。折腾了大半天，我早就累得筋疲力尽了。都早点睡吧。潘浩张着嘴说道：“就睡这儿。”怎么睡啊？连个床都没有。走，我带你们找个舒服地方放松放松。潘浩不由分说，一手一个呀，搂着我和蒋亮上了他的车，把我们带到一个豪华洗浴中心，开了三间房。潘浩对我挤了几眼，说道：“我去享受人生了，啊，咱仨的账都算我头上。你床头的桌子上啊，就有服务电话，打不打随你。滚！”好嘞，滚了！我累的不行，头刚沾枕头几秒钟就睡得不省人事了。您刚刚听到的是《天命风水录》，我是主播陈不争，订阅专辑不迷路，麻烦您哎再给我个关注。